van een skaapwachter, en dan sê hy, jy het twee soorte skaapwachters in die wereld, jy het hierlinge, mense wat die oomlik is daar moeilijkheid is, net eenvoudig die pad vat, hulle het nie een saak met die skapen, of met die eienaar van die skapen nie, hulle is daar vir hulle self, en dan het jy die eienaar, wat verantwoordelijkheid vat vir die skapen, wat nie vlug is daar moeilijkheid is nie, wat nie omdraai, En, en net vir homself beskerm, as daar een bedreiging is nie. Ons het die afgelopen tyd vir mekaar gesê, die verskil tussen die hierling en die eienaar, ook in die gemeente soos hierdie, is as volg hierlinge, is gewoonlik apathies, en hulle staan een kant, en hulle praat van jylle. Dis ons jylle kerk, of jylle bazaar, of jylle gom ons nou een nieuwe doom nie beroep, en hy verstaan nie homself as deel van hierdie gemeente nie een eienaar verstaan, dit is ons, ek is deel van die span, hierdie is een geestelike familie, en ek is deel van hierdie familie, ek is een familielid, hierdie is my broers en my sisters, een hierling, voel nie verantwoordelik vir enige iets nie, as daar moeilikheid is, sê hy, jylle het het veroorzaak, as het goed gaan, dan sê hy, ek is blij om te sien, het gaan goed met wat jylle doen, maar hy neem nie verantwoordelikheid vir enige iets nie, maar een eienaar, voel verantwoordelik, vir hierdie gemeente, dit is sy moeder, sy geestelike moeder, hy het haar lief, dit is Jesus' bruid, en net soos Jesus sy bruid lief het, het ons sy bruid ook lief, nie net die bruidegom nie. Hierlinge sal niks waag nie, hulle sal altyd die veilige optie kies, maar eienaars sal alles prijs gee, alles waag, en hulle sal selfs in tye van onzekerheid leef, omdat hulle besef, in die onzekerheid werk God harder en meer, en verander mense meer, as wanneer het net veilig is. Hierlinge offer nie. Hierlinge kies altyd die gemakkelijke optie. Maar eienaars offer alles, en hulle sal selfs ongemak kies, en in ongemak leef, terwille van een groter saak. Hierlinge is daar net vir die korttermijn. Eienaars verstaan, hierdie is een langtermijn pad, hierdie, kan een pad wees van 20, 30, 40 jaar, en ek verbind my daaraan. Hierlinge het een flinter, flinter mentaliteit. Hulle beweeg van die een kerkie na die ander kerk, van die een groepie na die ander groepie, van die een doomnie of pastoor na die ander doomnie of pastoor. Maar eienaars verstaan, ons moet een nalatenskapsmentaliteit hee. Ek is hier om iets na te laat, selfs al is ek nie meer hier nie, moet daar iets voortgaan van dit wat ek gedoen het. Ek moet een legacy een nalatenskap achterlaat, iets wat groter is as myself. Een hierling is een vluchteling. As het net lyk of daar druk op hom gesit word, as het net lyk of daar moeilikheid is, dan verdwijn hy soos mis voor die son, maar een eienaar is een vastbuiter. Onthou jylle in die eerste sondag, toe ons met die hele thema begin het, het ons gepraat van een kreef, wat jy nie sommer net daar onder die rotse uithaal nie. Hy vecht terug. Jy moet jou kracht gebruik om hom daar uithaal. Een eienaar is een vastbuiter, hy is een kreef. Hierlinge is slagoffers, hulle sal hulle altyd jammer kry, as hulle nou wel ietsie doen in die gemeente, hulle sal altyd sê, jy sien nie raak wat ek doen nie, jy sien nie raak die geld wat ek gee of die moeite wat ek gedoen het nie, hulle soek erkenning, hulle voel altyd jammer vir hulle self, as hulle nou een geldkie moet gee, of hulle moet nou ietsie in die gemeente of in die kerk of in die koninkryk doen, want hulle voel soos slagoffers. Maar eienaars verstaan, ons is dieners, En dit maak nie vir ons saak of mense dit raak sien nie, dit maak nie vir ons saak of ons herkenning kry nie, dit maak nie vir ons saak of ons seer kry of pijn vat in die proces nie, ons is hier om te dien en dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor God. Hierlinge is leerklimmers, hulle soek altyd maar net die volgende suksesvolle plekje en hulle is in Delmas ook hoor, as hulle hoor dat hierdie gemeente nou weer op hierdie bestadium goed aangaan, dan gaan hulle soen toen, as hulle hoor, daar is een nieuwe gemeente met een nieuwe doom, en het gaan goed blijkbaar daar, dan skuif hulle weer soen toe, hulle is so van die een na die ander, want hulle is eindelijk bezig, om een leer te klim, vir hulle eie geestelike sukses, maar eienaars, is fondasiebouwers, hulle verstaan, jy kan nie een huis bou, van boe af onder toe nie, jy bou hom van onder af, boon toe, en jy het een goeie fondament nodig, ook in een bediening, en ook in een gemeente, Hierlinge droom net oor hulle self en vir hulle self. Eienaars droom verander en julle sal hierdie thema sien op ons kalender se voorblad. Vanochtend focus ons baie sterk 
op hierdie gedeelte van die offer. Hierlinge wat nie offer nie, wat gemak kies, wat veiligheid kies, wat nie waag nie. Eienaars is bereid om te waag, hulle kies onzekerheid, hulle kies ongemak, hulle sal offer. Eienaars is mense wat offers bring. En vanochtend lees ons saam uit Romeine oorstuk 12, daar die eerste vers, dis waar ons begin met ons reis vanochtend om iets te hoor van die, wat die Heere vir ons sê oor een offermentaliteit. In Romeine oorstuk 12 van vers 1 word ons opgeroep dier die Heere en Paulus sê ook hier, ek doe nou een beroep op julle, broers en sisters, ek doe een beroep op julle, hy sê ek roep julle op met die ernstigste taal denkbaar. En ek doen dit op grond van die groot ontferming van God. Ek doen dit as gevolg van Godse genade. Hy kon net sowel gesê het, kyk na die tafel hiervoor, kyk net gauwe oomlik, sien net wat hier aangaan, sien wat het Jesus vir jou gedoen, en dan, as jy die offer sien, op grond van sy ontferming, sy genade, sy offer in jou leven, doen ek die volgende beroep op julle, en dan, sê hy in vers 1, gee, jylle self, aan God as levende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Hoor mooi wat sê Paulus, hy sê nie gee offers nie, hy sê nie gee een dankoffer, of gee nou ietsie vir die bazaar, of gee nou een bykie van jou tyd, of jou talente nie, hy sê gee jou self. Paulus weet, as jy nog nie jouself gegeet nie, gaan alles verder wat jy doen, vir jou net een pijn wees. Maar as jy jouself offer, dan is alles wat jy prijs gee, niks. David Livingston het dit verstaan, jylle ken die groot David Livingston sekerlik goed, hy skryf op die stadium, People talk of the sacrifice I have made in spending so much of my life in Africa. Can that be called a sacrifice, which is simply acknowledging a great debt we owe to our God, which we can never repay? Is that a sacrifice which brings its own reward in healthful activity, the consciousness of doing good, peace of mind, and a bright hope of a glorious destiny, it is emphatically no sacrifice. Rather, it is a privilege. Anxiety, sickness, suffering, danger, foregoing the common conveniences of this life, these may make us pause and cause us, cause the spirit to waver and the soul to sink but let this only be for a moment. All these are nothing compared with the glory which shall later be revealed in and through us. I never made a sacrifice. Of this we ought not to talk when we remember the great sacrifice which he made who left his father's throne on high to give himself for us. Remember, Jesus' opdracht, daar die aand voor sy kruisiging, toe hy die brood neem en die beker neem, aan sy disciples was, onthou. Doen dit elke keer as een herinnering, onthou, as jylle die brood sien en die wijn sien, wat het ek vir jou gedoen? Moe nie met my kom praat oor offers, as jy nog nie verstaan, dat ek die grootste offer vir jou gegeet nie. Moe nie dink dat wat jy doen, een verskrikkelike groot opoffering is, as jy nog nie by hierdie punt gekom het, op jou knieën, op jou aangezicht, voor die tafel, voor die tekens, gebroeke, oor die offer, wat die heilige, almachtige, levende skepper God gebring het nie. David Livingston het het verstaan. Hy het verstaan, dat het eindelijk nie een offer is, wanneer jy uit dankbaarheid en uit Godse genade vir hom alles gee, wat jy in elk geval van hom ontvang het nie. Daar is absoluut niks wat jy vir hom kan gee, wat hy nie vir jou gegee het nie. 
So moet jy jouself ooit vloos om te dink, jy offer iets vir God nie. Hy het klaar alles vir jou gegee, al wat hy sê is, ek soek dit terug. Maar ek soek dit vrijwillig terug van jou. Ek wil hy, jy moet by een punt kom om dit vir my te gee. Alles, jouself. In die oomlik as jou oog gerig is op dit, op die offer, op die een wat die grootste offer gebring het, dan verander jou jylle gesintheid. Dan begin jy diezelfde gesintheid kry as David Livingston. Dan het jy nie meer die slagoffermentaliteit nie. Dan klaar jy nie meer oor die verbintenis en, die, en al die opofferings wat jy moet maak nie. Dan spot jy nie meer oor die NG kerk wat net altyd wil hy ons moet gee en gee en gee nie dan is daar nie meer selfbejammering by jou nie, dan soek jy nie meer erkenning nie, dan verwacht jy nie om raak gesien te word nie, en jy vererg jou nie wanneer jy nou wel misgekyk word nie, en jy kerm nie wanneer jy nou nie raak gesien word nie, want jy doen dit as een offer vir die een wat klaar alles geoffer het, maar jy doen dit nie omdat dit vir jou een opoffering is nie, jy doen dit met vreugde en met dankbaarheid en met oorgave. Daar word die verhaal vertel van een sendeling, wat op een dag in Rusland in die Kosovo gevangenis opgeneem is. Hy is gevangen geneem omdat hy die evangelie verkondig het, omdat hy mense by Jesus Christus wil uitbring en hy beland vir sy geloof in die gevangenis. En sy sendingorganisatie spook vir weke en weke lang met die ambassade, met die regering, met ander organisaties, om uiteindelik hierdie sendeling te kan bevry. En na weke sy gespook, en na weke sy korrespondentie en onderhandelinge en gesprekke, kry hulle uiteindelik die goeie nies, dat hierdie sendeling vrygelaat kan word. En onmiddellik is van die verteenwoordigers van die sendingorganisatie naar die gevangenis toe. Om hier die goeie nies vir die sendeling te gaan gee, om te sê, binnen die volgende dag of wat, gaan jy vrygelaat word, hulle is net bezig om die finale papierwerk af te handel. En hy stuur uit die gevangenis een boodskap terug vir die sendingorganisaties en verteenwoordigers. Die boodskap lei, Gee my asjeblief nog net so een week of twee. Los my net nog so een klein bykie hier. Want ek het nog nie allemaal vertel van Jezus nie. Dit lyk vir my ook na iemand met die gesintheid van David Livingston. Wat verstaan? Ek moet een offermentaliteit hee. Nie een vlindermentaliteit nie. Ons het dit gereeld vir mekaar en, en dit het een slagspreek in die kerk geword. Bediening wat niks kost nie, gaan ook niks bereik of niks beteken nie. Moet jouself nooit vloos nie. Hoe minder jy wil doen wat bediening betref in die gemeente, hoe minder inpak gaan dit hee. Hoe kleiner die, of, hoe kleiner die offerkie wat jy bring, hoe kleiner die inpak. Hoe groter die offer, hoe groter die inpak. So werkt dit in Godse koninkryk. Daar is nie een ander manier nie. Daarom is daar baie mense wat soos Jesus die hoogste prijs moes betaal, selfs met hulle eie levens. Mense waarvan ons in die Bijbel selfs lees. Hoe groter die offer, hoe groter die inpak. Is dit dan nie juist die punt nie? Is dit nie? Hoekom Jesus' groot offer so een geweldige inpak in die wereld gehad het nie? dat selfs 2000 jaar terug ons nog steeds hier die story vertel as die grootste story van alle tye, die story wat levensveranderend is, die story van Godse groot offer, wat een groot inpak het. As jy een bediening wil hee in die gemeente of in die gemeenskap, wat nie veel van jou gaan vraag nie, weet, die bediening gaan ook nie veel beteken nie. Jy moors jou tyd. Maar as jy een bediening aanvaar in die gemeente, en daar is een offer, daar is een prijs, daar is een stuk commitment, weet, 
die inpak is groot. Ons het ons gemeenteslag spreek vir hierdie jaar, en dit sal jy op die kalender sien, by elke maandblad boe, hoe groter die droom, hoe groter die offer. Hoe kleiner ons droom oor ons gemeente en ons gemeenskap, hoe kleiner is die offer. Maar hoe groter ons bereid is om te droom en te gloe en God voor te vertrouw, hoe groter is die offer wat hy gaan vraag. Toe ons as kerkraad in biddende afhankelijkheid van die Heere hier die tweede jeugdleraars post goed gekeer het, het ons geweet het gaan een offer vraag, dit het een financiële implicatie vir die gemeente, meer as ooit tevore, ons het geweet, dit gaan harde werk en baie bid verg, om dit te kan doen, maar ons het het gedoen wat ons weet, ons jongmense in Delmas, het mense nodig wat vir hulle lief is, en wat vir hulle omgeen, wat hulle bedien, ons het mense by die skole nodig, ons het mense in ons gemeenskap nodig, wat by ons jongmense uitkom, en ons het hierdie offer gebring, en ons gaan dit bring vir die volgende jaar, twee, drie, so lang as vir die Heere dit van ons vraag, want die jeug van Delmas is vir ons belangrik, is dit nie. Is jy saam, is jy in? Gaan jy saam met ons offer? Een offergesintheid begin by die rechte prioriteite. Dis wanneer jy besef jou prioriteite begin by God, God is die hoogste prioriteit van jou leven, en hy kom eerste. En dit sluit vir my so mooi aan by wat ons net nou gesing het, en daar die een lied, Psalm 42 vers 2, soos een wildspok smag na waterstrome, soos smag ek na die oog God, ek dors na God, na die levende God, dis waar dit begin, my offergesintheid begin by my rechte prioriteite. Wanneer God die plek inneem in my leven, wat hy waardig is, wat hy verdien, wanneer hy die top prioriteit van my leven word, wanneer hy die alfa en die omega word, wanneer hy die son word, waar rondom al my planete draai, die centrum van my focus, my leven, my droom, my passie, my hart. Jesus self het iets daarvan gesê, in Matthies 5 vers 6, toe hy gesê het, geseend is die, wat honger en dors na wat recht is. The message het het vir my so mooi vertaal, You're blessed, when you've worked up a good appetite for God, He's the food and drink, in the best meal, you'll ever eat. En ek wonder sommer net so terloops van ochend. En dis een vraag waarom ek vir jou wil los. En ek wil jou daarmee huis te stuur. Smag jy nog na God? Is jy nog honger vir hom? Of het ander goed miskien daar die smachting by jou kom vervul? Het jy probeer om hier die hoogevoel hier binnen in jou? Daar die leemte waarvan Pascal destijds gepraat het om daar die leemte te vul met ander dinge. En ons probeer, kyk jy is ouwens wat dit professioneel doen, lyk dit vir my, hulle probeer klipart om vir God te ignoreer en ander goed te vul wat hulle levens moet volmaak, of dit een hevelik is, of dit een loobaan is, of dit hulle kinders is, of dit een stokperkie is, of dit geld is, of dit vakantie en pret is, of dit avontuur is, Maar aan die einde van die dag, as jy in die bed klim, of jy kyk in die aand vir jouself in die spiel, as jy tannenborsel, dan sikkel jy om jouself in die oor te kyk, want jy weet, hierdie goed wat ek doen, vervul my nie. Ek kan mol toe gaan vir die hele dag, en ek kan 3000 rand gaan spandeer, en ek kan vir my alles koop wat ek glo, my gelukkig kan maak. En ek kan vir my alles gaan kry wat die TV advertenties vir my sê, as jy eerst die ding het, sal jy gelukkig wees. Ek kan morgen na een motorhandelaar toe gaan en ek kan my droomkar gaan koop, want ek geloof, as ek my droomkar het, gaan ek gelukkig wees en ek gaan omrui vir een week of twee of drie en een dag kyk ek vir myself in die drie speelke en ek sien, hierdie hol gevoel is nog steeds hier. Want dit is nie my hewelijksmaatse werk om die holkool in my hart te vul nie. 
Pascal het gesê, daar is net een wat dit kan doen en dat is God zelf. Maar je ziet, ik ga van mijzelf liggen, ik ga mijzelf proberen bedrieg, en ik ga allerhande manieren proberen vind om je gevoel uit mijn hart uit weg te krijgen, om je vrede te krijgen waarna ik smag. En Jezus het gezegd: ik zal voor jou vrede geven wat alle verstand te boven gaan. Maar jij zal moet eerlijk wees met jezelf. Jij zal moet besef dat je naar mij moet begin honger en doors. Wanneer laas was jij honger voor God? Wanneer laas het jij gedors naar God, zoals een wildsbok smag naar water? Wanneer laas het jij die jaren niet gaan zoeken, gezegd jaren? Ik mis u. Heere, ek is seker u mis my. Ek wil weer by u wees. Ek wil weer op u skoot kan kom sit. Ek wil weer myself in die borst druk. Ek dink die hartseer is dat baie van ons ons op tyd vir God en selfs ook vir sy kerk verloor. Ons het nie meer daar die selfde eetlis vir Godse dinge, soos van tevore nie. Kan jy onthou, miskien daar op school, op oorschool nog, toe jy een verbindenis aan die Heere gemaakt het, die eiwer, die vier, die passie, weet jy hoeveel van die jongmens het ek oor 21 jaar in die bediening gesien, opgewonde oor die Heere, excited, en dan ontmoet ek om 5-6 jaar later, en ek kyk in sy oog, en ek sien die hol kool in sy hart, en ek sien, iwers langs die pad, het hy sy honger vir God verloor, en ander goed het vir hom prioriteit geword, maar hy goed bedrieg hom, dis soos om McDonald's te eet, en ek breek nie die maatskapie af nie, maar jy weet, as jy McDonald's eet, as jy oor een uur en half weer honger, jy het meer nodig as dit, jy het vir God nodig, en ek is jammer om vir jou te sê, maar niks en niemand gaan die gevoel vul nie. Nie eers die perfecte levensmaat nie. Want God het jou so gebou. God het jou gebou om na hom te smag. Dis waarom selfs atheiste worstel en nooit vrede kry nie. Dit is daarom dat selfs inboorlinge in die boendoes iets wil aanbid al is dit een klip of een boom of die maan, want hier binnen in ons is een ingebouwde smachting na God, ons kan dit onderdruk, jy kan eetlis dempers gebruik, maar jy bedrieg jouself. Bill Heibel skryf in een van sy nieuwe boeken, Simplify, en hy skryf oor mense wat iwers langs die pad hulle prioriteite verloor, en dan probeer hy vir hulle help om te verstaan, wat al kan die gang is in hulle levens. Hy sê, hy hoor baie keer mense, wat amper spog oor hoe bezig hulle is. Jongens, jy met hom praat, al wat hy kan praat, is hoor hoe sy program toch so vol is, dat hy so baie dinge het om te doen, hy laat hom amper self so belangrik klink. En hy probeer net vir jou oortuig, dat hy glad nie tyd het vir nog iets nie. Verseker nie vir die Heere of vir die kerk nie. Sy program is net eenvoudig te vol. Bill Heibel skryf in sy boek, hy sê, Jy moet nie daar oor spog nie. Dis nie een prestatie nie. Dis eindelijk een teken van swak beplanning. Dis eindelijk een teken daarvan, jou prioriteite is nie in plek nie. Jy spog daar oor, jy probeer jouself eindelijk rechtvaardig. Maar eindelijk sê jy, ek weet nie wat is belangrik in my leven nie, en verkeerde goed het belangrik geword. En dan sê hy, gaan weer terug na die tekenboord, begin weer hier, by die tafel, begin weer op jou aangezicht, op jou knieën, voor die stikkende Messias voor die gebroke verlosser, met die grootste offer van alle tye. En vat weer jou dagboek, 
en kyk anders na jou leven. Hy sê, wat doen ons aan die begin van die jaar? Ons vat ons dagboek, en dan begin jy al die belangrike goed vir die jaar inskryf. Jy kry jou werkskalender, en jy sien al die goed wat belangrik is. Jy kry die skoolse kalender, jy skryf al die goed in wat belangrik is. Jy maak seker al jou naweke is volgepak met al die familieverplichtinge en al die ander goeders wat vir jou so saak maak. En dan as jou dagboek vir die jaar uitbeplan is en vol bespreek is, dan gaan kyk jy of daar nog iewers ou gaaikie oop is, dat jy daarom telk so nou en dan op een sondag by jou eredienst kan uitkom, of daak iewers by jou ander geleentheid van geestelike groei. Belijbel sê ons, doe nie selle met ons begroting. Jy vat jou finansies, jou inkomste, jy vat jou uitgaves vir die maand, en dan begin jy, dan sê jy, goed, hierdie goed is belangrijk, dit moet ek doen, hier is het debiet order, hierdie goed kan ek nie los nie, en, 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 en. En uiteindelik, as jy jou begroting vir die maand opgestel het, dan aan die einde, as daar so onderlangs ou klein pijnkie, en daar gaan vraag jy vir jouself, is daar ook ietsie oor hierdie maand vir die Heerese saak? Vir die gemeente waar ek groei en bedien word en dien, is daar miskien ietsie oor? En dan nadat jy alles anders reeds vastgemaak het op jou begroting, kyk jy of daar dalk so een stikkiekie is vir die Heere. Bill Heibel sê, swak beplanning, prioriteite verkeerd, swaai dit om, vat jou dagboek, en gemaak die belangrikste afsprake eerste vast. Sonde ochende, sê hy, is een gegevene. Jy komprimeer nie oor waar jy sonde is nie. Jy kan gaan keir by die familie, ek is seker daar is een kerk daarna by. Jy kan gaan vakantie hou, ek is seker. Jy kan die sonde ochende daar in die boendoes jou familie by mekaar kry en een klein eredienstie hou met die bybel. Maar jy het sekere afsprake, sekere prioriteite, want hy sê as jy dit nie gaan doen nie, hoe wil jy in voeling bly met God? Hoe wil jy Godse stem hoor? Hoe wil jy sy weisheid en sy inzicht vir jou leven hee? Hy sê, jy sal verbaas wees hoe jy jou leven gaan vereenvoudig, wanneer jou eerste belangrikste prioriteit, die eerste in jou dagboek kom. Jy spaar eindelijk baie tyd, en jy spaar baie pijn en baie frustraties, want as jy in voeling met God leef, as jy in ritme met Godse ritme en tempo is, dan is daar een klomp dinge waarover jy nie jouself hoef te bekommer of jou energie hoef te vermors nie. Dis klaar in plek, want jy is in voeling met God. Maar jy mors verskrikkelijk baie tyd, as jy op jou eie probeer aankaring. Vara eerste afsprake. En dan sê hy, het jy een dagelikse gereelde afspraak met die Heere? Hy sê, begin net met 15 minute. Jy sal nie glo wat sy verskil 15 minute per dag sal met die Heere in jou leven sal maak nie. Jy dink, dis nog een ekstra 15 minute wat jy gaan spandeer, jy wen eindelijk een paar uur op elke dag. Net hier die manier waarop jy in voeling met God is. Vat die 15 minute, iwers in die ochend vroeg, iwers in die aand laat, iwers dier die dag, wanneer het vir jou een goeie tyd is, gaan kry vir jou een plekkie waar het jy en die Heere alleen is, weg van alles, sit jou voor in een kant, maak jou rekenaar toe, maak jou bybel oop. Spandeer tyd met die Heere. Sit die belangrikste afsprake eerste in. Bul sê, doen die selfde met jou begroting. Voordat jy begin vraag, wat is die goed wat ek moet doen, wat my eie levensonderhoud betref, vraag eers, wat is dit wat die Heere van my vraag, ook vir die offer in sy koninkryk, en in die gemeente waar ek aan bid, en verantwoordelikheid aanvaar. En dan sit jy dit eerste op jou begroting. En dan met dit wat oorblijf van jou begroting, gaan maak jy seker dat jy in lijn is. En dan sê hy, en, as jou begroting nie klop nie, vraag vir jouself, leef ek binnen die voorsiening van die Heere? Of probeer ek boe Godse voorsiening leef? Want jy sien, as jy boe Godse voorsiening leef, as jy dink, jy het nie dit nodig wat hy vir jou gee nie, jy het meer as dit nodig, dan moet jy uiteindig ander maniere gaan vind om daar die voorsiening op te maak. Dan moet jy maar met APSA of met Standardbank of met FNB praat om te help. Want God help blijkbaar nie genoeg nie. Maar die oomlik as jy kan sê, 
dis Godse voorsiening vir my, en ek moet altyd zorgen dat ek binnen sy voorsiening vir my leef, dan gaan jy skielik achterkom, dat wanneer jy jou begroting, sy prioriteite rechtstel, en God sy, sy aftrekking eerste op die begroting sit, dat die rest alles rechtkom. En dan begin die Heere een paar vreemde dinge in jou leven doen, Dinge wat rekenkundig, dat nie noodwendig so rationeel sin maak nie. Hy begin voorsien, boe en behalwe. Want hy sien, hy kan jou vertrou met meer, as wat hy gedink het. Maar hy gaan jou nooit met meer vertrou, as hy jou nie eers kan vertrou met wat jy reeds het nie. En dan sluit bol af, en ek sluit ook hiermee af, En hy sê, Jesus, sy eie voorbeeld, is ons voorbeeld van prioriteite. Lukas 4 vers 16, Jesus het in Nazareth gekom, waar hy groot geword het, en ek en sy net was bevoorig om by daar die synagoge te wees. En soos sy gewoonte was, het hy op die sabbadag na die synagoge toegegaan. Hoor jy, wat sê die Bijbel van die levende sien van die levende God, die belangrijkste mens in die heel al, soos sy gewoonte was, was hy op sabbadag op die plek waar hy moet wees, in die teenwoordigheid van God en sy medegeloofig is. En ja, ons vier nie vandag meer die sabbat nie, ons vier sondag as die opstandingsdag van Jesus, maar die beginsel bly die selfde daar is een vaste afspraak en daar moet een gewoonte in ons levens ontwikkel. En dan hoor ons die Hebreërs skrywer wat daarby aansluit en vir ons sê in vers 25 van hoofstuk 10, ons moet van die samenkomste van die gemeente af wegblij soos partijse gewoonte is nie. Ons moet mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan en dit des te meer na mate jylle die oordeelsdag sien nader kom. En duideliker Afrikaans kan dit nie gesê word nie. Prioriteite in plek. Eerste dinge, eerste. En skielik, sien ons hoe God begin verandering bring in ons levens, in ons verhoudinge, in ons loobane, Skielik begin ons die vrede ervaar wat alle verstande boven gaan. Skielik begin ons sien hoe God voorsien boe en behalwe. Skielik verander ons hele leven. Eerste dinge eerste. Ek wil vir jou oomlik gee van stilgebed terwyl ons focus is op die tafel hier voor ons. Hier op die tafel is daar twee tekens van die grootste offer ooit in die geschiedenis. Die offer wat maakt dat jou klein offerkies wat ons bring eindelijk niks zeggend is. Herinner jouself van ochend aan hier die offer? Hou jou oor hierop gefokus? Hoe kan ek en jy in die teenwoordigheid van hierdie offers sit en nie aangespreek voel nie. Dit grijp ons in ons harte, is dit nie. Dit breek op niet van ochend ons harte. Godse offer vir my. Ek geef jou een geleentheid om in stilte hier oor na te dink en met die Heere daar oor te praat.
Heere, help my om my oor gevestig te hou op die offer wat ik gebring het. Amen. Ik wil vragen dat die twee diakens met wie gereel is vir ons die tafel in gereedheid sal bring asjeblief. En daarna gaan ons staan vir die opse van ons geloofsbeleidings. Lieve broer en zuster, ik nooi jullie om te staan voor die opzee van ons geloof. Ik geloof een God die Vader, die Almachtige, die Schepper van die hemel in die aarde, een in Jezus Christus, zijn enige boere zien, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest. Geboren is uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die heilige gees, ek gloe aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een eeuwige lewe. Jemelse Vader, baie dankie, dat jy die Seen na ons toe gesteer het, as die grootste offer van alle tye. Heere Jesus, baie dankie, dat jy bereid was om hier die offer te bring, aan die kruis vir ons, in ons plek te sterf, te betaal, so dat ons sonder sonde voor God kan wees. Ons het jy lief, ons gloe in jy met ons hele hart, en ons bid dat ons levens en ons prioriteite dit sal wees. Hoor nou ook, wanneer ons allemaal saam die volgende bid. Ons Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil op die aarde geskiet, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan jy behoort die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Jy kan weer plaas neem. Ek nooi die persoene met wie daar gereel is om by die tafel aan te sit, om ook asjeblief jylle plekke te kom inneem. Baie dankie. Lieve gemeente, terwyl ons dames ook hier voorkom ansit, ons relings is as volg, dat ons eerst die brooikies en dan die wijn gaan uitdeel. Jylle kan die wijn kelkie sommer daar voor jylle in die banke sit so lang, die brooikie hou jy maar net so op jou skoot of op jou knie. En wanneer allemaal dan die tekens ontvang het en die dehakens ook gekry het en weer gaan sit, dan gaan ons die tekens saam instel en dit saam gebruik. Jylle is welkom om ook van die middelste reikie gebruik te maak, die middelste reikie het deerskynende druivesap, wit druivesap met ander woorde, of andersins is daar die gewone nachtmals wijn. Ek reel dan nou, dat ons die hakens vir ons die tekens kom uitdeel, terwyl ons lofspan ook vir ons voorgaan met die lied.
Ek seker maak, is daar iemand wat oorgeslaan is met een brooikie, kan hij net een aanduiding gee? Hierdie, hierdie blok asjeblief, net ons voorsangers, baie dankie, en dan sal iemand seker vir hulle wijnkie wat moet bring, nee, baie dankie, dankie Philip. Is daar enig iemand anders wat oorgeslaan is met een kelkie? Ons sal nou nou een geleentheid gee vir die van die wat die beker wil gebruik, enig iemand wat die kelkie wil kry nog, asjeblief. Baie dankie, dan kan die, die hakens ook net seker maak, dat jylle ook die tekens het, en dan kan jylle maar allemaal gaan sit. is die brood vir my honger, is die water vir my doos. So gepas, dat Jesus juist sulke tekens gekies het, om vir ons te kom sê, wie hy is en wat hy in ons levens kom doen. Hy les ons doos, ons geestelike doos. Hy stil ons geestelike honger, en vanochtend nooi ek jou om ook hierdie teken saam te gebruik, en die Heere toe te laat om dier sy geest jou ook te versterk, en soos kos en drank ons innerlik en fysisk versterk, weet dat hierdie tekens ook jou geestlik sal versterk en sal bemoedig. Lieve broer en sister, wanneer ons die brood breek, Dink ons daar aan, dat Jesus' lichaam aan die kruis vir ons gebreek is, tot de volkome versoening van al ons sondes, en daarom neem, eet, dink daar aan en gloe, dat het ook gedoen is, so dat jy versterk kan wees in jou geloof, met die wete, jou sondes is vergewe.
lieve broer en zuster. Die wijn wat ons kink en wat vloei, laat ons dink aan die bloed van Jezus Christus, wat 2000 jaar terug voor ons gevloeid het, aan die kruis. Neem, drink, dink daar aan en glo, dat het gebeur het tot de volkome afwassing van al jou sondes, en dat het jou vanochtend in jou gees versterk en bemoedig. Is daar enig iemand wat graag van die beker gebruik wil maak? Jullie kan net de aanleiding geven vir Franswa asjeblief. Enig iemand anders vir die beker? Baie dankie. Liewe gemeente, terwijl ons so sit, kom ons buig die hoofde. Heere, vanochtend is ons op niet aangegryd dier die offer van alle tye, die grootste offer ooit gebring in die geschiedenis, die grootste offer waar oor die toekomst nog sal praat, die offer van die skeper God, die een wat alles hier in die kosmos aan die gang gesit het en aan die gang hou, toe hy sy leven gegeet, als een offer vir elkeen van ons wat ver van God afgeleef het, wat in sonde vastgevang is, wat op pad was hel toe. En vanochtend word ons op niet aangegryp, Heere, ons belei, soms vergeet ons van die offer. Dankie dat u ons vanochtend weer kom herinner. En help dat ons nou ons oos so hierop sal hou voor en toe, van hierdie oomlik af, dat wanneer ons ook moet gaan offer, onszelf moet gaan geven vir u, dat voor ons die grootste eer en die grootste voorig zal wees, dat ons dankbaar zal wees voor elke klein offerkie wat ons moet bring, omdat ons weet, u het reeds alles gegeen. Heren, mag ons ons prioriteiten weer gaan herangskik, gaan werk met ons in hierdie dag en in hierdie week, met elke individie, met elke hevelikspaarkie, met elke gesin, gaan werk met my en my hart in hierdie week, Heere, dat ek net weer seker kan maak, my prioriteite is recht, en dat eerste dinge eerste is, en die belangrikste goed belangrik is, en mag my leven en my program en my begroting dit bevestig. Ek belei vanmorgen, Ek smag na u. U is my brood. U is my water. Amen. Liewe gemeente, ons gee geleentheid vir die offergaves.
sê die woord. Ons dank u vader, u is ons goed. Die weer, dat ons as eienaars optree in ons eie leven. Die weer, neem die overgave van vandag tot uitbreiding van die koninkrijk. Ons loof en ons prees die naam. Amen. Amen. Baie dankie. Lieve gemeente, ons sluit af met ons themalied van die jaar, 2015se themalied, wat jy sê, God droom oor ons gemeente, God droom oor ons as sy familie, en kom ons droom saam met hom. Hier is een gebed waarin ons vraag, Heere, maak jy droom, ook ons droom. Kom ons sluit af, staande. Amen.